0: Y bueno, vamos a iniciar el tercer episodio, es la tercera emisión Y obviamente, shout out to Crash Yeye, Que nos compartió, compartió el podcast en sus redes sociales, en su Instagram Al parecer escuchó el episodio también Y que padre, qué padre que llegue a, a los artistas justo de quienes estamos hablando este contenido Y que es, ellos sean quienes estén compartiendo esto Entonces, qué padre, y por si no lo saben, y son nuevos escuchándolo también Hablamos en el episodio anterior de Cuestión de Tiempo de Crash JJ, que es una canción alternativa y género solamente decimos alternativo para que ustedes tengan una idea de a qué podría sonar. Pero es una canción muy buena para que la puedan revisar y me parece que tienen espera o está pendiente el, el video, está en standby por lo que este, anunció en sus redes sociales para que todos estemos atentos y lo puedan escuchar. Vale, entonces en esta semana se lanzó, Dualipa lanzó el, el video de We're Good y que forma parte de su material extendido de Future Nostalgia, que es como la versión extendida o el side B del, del material discográfico y estrenó justo la canción We're Good con esta versión extendida del álbum. El video está fenomenal, es una referencia, tiene una referencia muy buena a Titanic, la película. Entonces, para quienes hayan tenido la oportunidad de verlo, es esta escena sobre un, una cena, es una cena en un restaurante. Te da la idea de que es en un, en un barco. Pero inicia solo en un restaurante. Y Duali va cantando. Con sus coristas. O bailarinas me parece. Inicia cantando. Y es esta escena en, en un restaurante muy elegante. Y ella con un vestuario también. Muy showgirl. Entonces para que lo puedan checar. La referencia al final está increíble. Creo que fue muy orgánica. Ni siquiera se vio muy forzado. Ni que iba a ser muy predictivo. O sea no podías predecir tú. Este... Dije predictivo. Era predecible. No podías saber tú que iba a terminar de esa forma o haciendo una referencia a esta película. Entonces creo que eso es lo padre de integrar estos elementos que sean no predecibles y una sorpresa para el espectador. ¿Okay? Eso es parte de los lanzamientos de esta semana, justo en la versión extendida o el... Side B de We're Good para que todos lo puedan checar y puedan ir a escucharlo que está está muy bueno es este material en donde ella incluyó justo las canciones o los singles que, que trabajó con Miles Davis y la canción de Un día o One Day con Jay Baldwin y Bad Bunny entonces tiene material muy bueno esas canciones igual fueron unos hits pegaron duro en los charts entonces Vale la pena darle una, una checada al, al material extendido. Tiene canciones nuevas, las adicionales. Y creo que es, complementa muy bien el trabajo del, del primer álbum que lanzó Dua. De igual forma, tenemos por el lado contrario. Ya hablábamos la semana pasada de, de artistas que justo están vendiendo su catálogo a inversionistas. Y justo por el otro lado tenemos a Taylor lanzando la versión 2021 de eh, Love Story que justo le está llamando Love Story Taylor's Version, que debutó en el número 1 en el US Spotify y en el número 2 en el Global Spotify Playlist. En el número 1 del Global Spotify sigue siendo Olivia Rodrigo y justo para la sorpresa de esta semana, por quinta semana hablando de Olivia Rodrigo, sigue en el número 1, es la quinta semana en el número 1. Y al parecer ya es el primer single debut de una artista femenina en la historia que ha logrado mantenerse cinco semanas seguidas en el número uno del Hot 100 de Billboard. Entonces, como al inicio, el shoutout para Oliver Rodrigo y para quienes no han escuchado la canción, es un buen momento para ir a escucharla y revisarla que está bastante buena. Y bueno, y regresando al tema de Love Story, Taylor's Version, es justo el inicio de todos estos lanzamientos y, y la lucha que está teniendo Taylor contra Scooter Brown en poseer los derechos de su arte, de sus obras, que son los primeros cinco álbumes, me parece, desde Taylor, el primero que se llama Taylor Swift, el segundo tiene como nombre Fearless, el tercer Speak Now, el cuarto Red, 1989 y el último Reputation, son seis, no son cinco. Pero con este primer lanzamiento, regrabación de estudio del álbum completo. Inicia la pelea justo de Taylor contra Scooter Brown por poseer su arte y cómo lo va a hacer justo. Y por ahí habían muchos comentarios encontrados con este primer lanzamiento de Love Story, Taylor's Version, donde decían pues creí que iba a agregar algo adicional a la canción, que se iba a escuchar diferente, iba a tener algún elemento extra justo para que darle más valor, ¿no? Pues justo ahí si hacía eso y le daba un elemento extra, iba a perder todo el valor que ya tenía, porque para darle menos o quitarle ese valor que tiene la versión original, que es la que posee en estos momentos Scooter Brown, se tenía que hacer una versión idéntica, una versión lo más apegado a la original para que de esta forma pues Taylor tuviera los derechos de sus obras originales. Si le cambiaba algo, las que posee Scooter iban a seguir siendo auténticas, inéditas, que de alguna forma lo van a seguir siendo porque es la única grabación que contiene la voz de Taylor a los 17, Taylor a los 25. En ese sentido van a ser únicas, pero en cuanto al sonido y a la producción, se tendría que apegar lo más, que, lo más posible a la original. Solo de esta forma le va a dar oportunidad de tener en sus manos estas canciones. Los fans iban a escuchar las originales justo porque son las que suenan de esta forma y si le cambiaba algún aspecto, iban a seguir siendo las, eh, de alguna forma la versión inédita. La primera versión no iba a cambiar el hecho de que Scooter tuviera en sus manos los derechos de, de estos est seis álbumes que, que ya lanzó Taylor en su momento. Entonces inicia eh, el viaje de, de Taylor en la lucha por su arte con este primer lanzamiento el álbum me parece que se lanza en abril entonces si no, si no cambian las fechas esa sería la primera primicia del re-recorder de Taylor en sus masters entonces igual estaremos atentos en ver cómo, cómo se desarrolla esta recuperación paulatina de su material y sus álbumes que justo va a ser un camino largo porque va a ser el primer álbum y en cuestión ya de álbum un cuerpo más completo del material va a agregar seis canciones adicionales para hacer esta diferencia y darle mayor peso al material que ella está lanzando, quitándole así la calidad o el public acclaim que han tenido los primeros discos. Entonces va a ser el de esta forma inicia y esperemos que, digo para ventaja de ella, que siga teniendo el mismo éxito, que eso es lo que se tiene a la expectativa de que tan exitosos van a ser estos relanzamientos, que si bien no se espera que tengan un desempeño igual que un álbum o un material inédito y lanzado por primera vez, porque justo ya son versiones regrabadas, pero que sí tengan un desempeño eh, sobresaliente ni que hable de este éxito que sigue teniendo ella a sus 31 años, me parece, eh, sin importar el que ya hayan pasado todos estos años después y que siga grabando las canciones y se siga manteniendo fiel a esta esencia que mantenía en cada uno de estos discos. Y de alguna forma lo va a llevar en este viaje justo a esos años a revivir esos momentos porque me parece que al menos este primer disco lo, es, lo regrabó en el estudio donde originalmente compuso y, y creó el primer Fearless, que es este primer disco que va a relanzar. Es una de las novedades y para darle igual el seguimiento, esa fue el, el la posición en la que se ubicó en el número 1 y número 2 del iOS Spotify y el Global Spotify por debajo de Olivia Rodrigo. Y en lanzamientos más latinos tenemos a Wayna justo con esta canción, él me parece que es puertorriqueño, si no me equivoco es de Puerto Rico. Y justo es puertorriqueño y acaba de lanzar una canción llamada Monterrey y haciendo alusión a, justo a México, los diferentes estados y habla en pocas palabras de fiesta, como dice el título, en Monterrey. Eh, si no lo ubican, tiene una, un previo de canciones que también han tenido un buen desempeño, justo como tiene su canción que se llama se te Nota con su actual novia, Lele Pons, que justo se hizo viral en, en TikTok. Esta aplicación donde ahora los, las canciones sobresalen y toman popularidad y que justo estén iniciando a tomar popularidad eh, o en esta plataforma toma, toman popularidad actualmente las canciones para eventualmente eh, tener un mejor desempeño ya sea en los servicios de streaming o en YouTube hablando solo de plataformas digitales. Justo con estas diferencias que las hacen de las primeras versiones o las versiones más antiguas con las, eh, digámoslo así, modernas cumbias que se están eh, produciendo actualmente entonces Huayna hace este lanzamiento él no es mexicano él es puertorriqueño y justo la canción es Monterrey habla de México y la esencia de la canción es eh, México y lo que me llamó la atención es justo el, el número de artistas que lanzan buen material porque la verdad es una buena canción, funciona bien y el chiste es que lanzó esta canción llamada Monterrey donde Justo está tocando ya un género más, eh, yo lo noto de esta forma, más eh, cumbia Pero no una cumbia 100% como la conocemos originalmente Algo como Ángeles Azules o similares, no es así Tiene un estilo más electro Y para quienes tengan la referencia o ubiquen a Remix Justo quien hace todas estas canciones electrocumbia Que son cumbias ya con... Eh, Elementos más electrónicos y tiene un buen ritmo, y la producción está impecable también. Lo que llama mi atención, justo, es el número de artistas que se desenvuelven o dedican su arte a México, cuando los artistas mexicanos, tal vez muchas veces, no proyectan esta misma, por decirlo de alguna forma, este sentimiento patriota por el país o a crear contenido justo referente a México, que casi no se ve. Entonces, igual para que tengan la idea de. ¿Cuál podría ser el sonido de, de esta canción? Remix es una, una excelente referencia. Él tiene este sentido, este género que se autodenomina de electrocumbia. Es lo más parecido, pero es, es una excelente canción. Y justo en este género de las cumbias, de un lanzamiento reciente también, eh, hablando de, de artistas nacionales y que estén con este tipo de géneros y siguiendo, intentando más bien ser fieles a a estos ritmos que son parte de nuestra cultura y de la cultura latina en general, eh, tenemos a Santa Fe Clan, que es un artista mexicano, y justo el último material que lanzó es eh, su álbum llamado Santa Cumbia, donde él, él inicialmente y su género, o sus canciones, son lanzamientos más allegados o más envueltos en el, en el rap, en el trap, y en este último álbum donde experimenta con estos, este ritmo y justo adentrarse a la, a la cumbia pura y no con elementos electrónicos sino más, más apegado a la original, antes de todos estos elementos de producción ya más 2015, 2018, pero que al día de hoy justo es de los pocos artistas que se están animando o están impulsando este tipo de, de géneros. Y al final del día, digo, si bien no es de los géneros... Eh, de los artistas más grandes de alguna forma porque si sí tenemos artistas tenemos a los ángeles azules o diferentes agrupaciones que se dedican a este tipo de géneros pero ya son de antaño o sea nuevos artistas que se dediquen o se adentren a estos eh, géneros y a experimentar con este sonido o a llevar justo estos ritmos latinos pues son muy pocos porque la mayoría un 99% de los nuevos artistas son eh, urbanos, se van con el género urbano y es donde inician y quieren incursionar eh, para despegar la carrera. Entonces, ya que tengamos estas propuestas por parte de Santa Fe Clan, como en este caso, es, está muy interesante, el álbum es muy bueno, las canciones saben y se oyen a esa cumbia de antaño que teníamos, las letras de igual forma se sienten muy eh, lanzadas en esa época donde todas estas canciones eh, ya de cumbias clásicas eh, se lanzaron y lo cual me parece bastante bueno esperemos en el futuro existan un número mayor de artistas justo eh, nacionales, talento nacional que se adentren en este género que es bastante eh, bueno y no la mayoría se vaya por el género urbano quien también tuvo estreno esta semana fue justo la canción el remix que lanzó grande con Doja Cat y Megan Thee Stallion esta canción del álbum Positions y el remix que muchos estaban comentando que si sí era necesario que si sí ya estaba de sobra que por ejemplo criticaban las partes ya sea de Doja Cat o Megan Thee Stallion pero en realidad creo que complementan y se integran muy bien a la canción funcionan bien las tres juntas Ariana, Doja y Megan y el video que es muy al estilo, eh, siento que es más apegado al estilo Megan Thee Stallion, pero tratando de coordinar justo el vibe que traen Ariana y, y Doja Cat. Pero en realidad la canción funciona bien, el remix ya lo había lanzado días previos, ya se había escuchado, entonces ya habíamos tenido la oportunidad de, de checar el material, solo estaba pendiente el music video que ya lo tenemos ahora justo disponible, está bueno el video, y que incluso tuvo un mejor desempeño en el día de lanzamiento que el de Dua y la versión de... ...Love Story Taylor's Version... ...tuvo un mejor desempeño... ...obviamente tiene un mayor... Eh, ...público popular por así decirlo... ...Ariana que se encuentra... ...siento que es de las... figuras del pop más grandes... ...en la actualidad... ...y justo por el, el target al que está dirigida... Su, ...su música... ...es que tiene un mayor alcance... ...pero es muy bueno el video... ...la canción eh, es buena... ...para que lo puedan verificar... ...muy Megan de Stelion el vibe del, del video... Esperemos también más material de, de Tojacat. Justo con la canción de Seiso fue su despunte, ya se globalizó gracias a esa, a esa canción y tenemos otro ejemplo de lo que estábamos mencionando, la viralización en las redes eh, sociales o servicios de streaming. Ahí está el ejemplo perfecto, Seiso de Tojacat. Y eh, lo interesante de ella va a ser lo posterior a esto, a este momento de popularidad y viralización en, las, en el mundo digital y los servicios de streaming, lo que viene después para ella. Porque igual cubrir las expectativas de ya tener una, un reconocimiento en los medios a cumplir las expectativas ya de, del público nuevo que tiene con un nuevo material, un nuevo álbum, va a estar interesante lo que nos traiga después ella. Y hablando de shows, ¿qué show fue Welcome to my Breakout Party. Eh, la producción creo que estuvo fenomenal. Las escenografías, el nivel de... En general la producción con los eh, bailarines, las coreografías, la voz de Dana. De alguna forma creo que está marcando y ya con no solo su, hablo del, del concierto que ella dio, sino de manera previa a los diferentes eventos en línea que se han brindado, ya sea por parte de Billie Eilish, eh, dualipa diferentes personalidades ya incluso pues de estas tallas. Siento que está marcando un nuevo, no un nuevo inicio, pero al menos sí un nuevo, una nueva modalidad de, el, de la industria del entretenimiento porque de alguna forma todos estos eh, eventos que antes se llevaban a cabo y al día de hoy justo se ven un poco restringidos por todas las medidas en en los diferentes países, en todo el mundo que se presentan, no es posible que se lleve a cabo un Coachella, no es posible que se lleve a cabo un, un festival de Glastonbury, no es posible que se lleve a cabo un Tomorrowland, todos estos eventos que año con año ya tenían un número de entradas aseguradas. Un éxito asegurado, los artistas ya estaban más que confirmados, todos los artistas igual más que dispuestos en tocar o presentarse en estos eventos y que al día de hoy justo aquí se ven un poco limitados y es donde considero que está justo la magia de esta industria porque a diferencia de otros, otro tipo de eventos, hablando del entretenimiento, hablando de las películas, en los cines cerrados, del teatro, igual los teatros cerrados, las funciones no se pueden llevar a cabo y que incluso en este, en este mundo del teatro también tuvieron que adaptarse a los eventos en línea pero la música, la música no paró aunque se frenaron los conciertos todos los artistas se pusieron a trabajar como nunca porque tuvimos lanzamientos como nunca antes y el 2020 fue un año lleno de lanzamientos inesperados todos haciendo música, todos lanzando material nuevo y que al final del día se estaba vendiendo no tal vez no de la forma como se vendía antes pero no se detuvo. Y, y la magia de, de justo de esta industria es que gracias a la tecnología no necesitan, no necesitan eventos en vivo porque crean una producción, una canción el día de hoy y al día siguiente se puede publicar. Y sin problema todo el mundo eh, puede tener este contenido al día siguiente. Pero regresando justo al Welcome to My Breakout Party, creo que estuvo excelente el nivel de talento y producción que ya maneja creo que ya está en un nivel donde ya no lo puede bajar porque ya nos acostumbra a verla con este tipo y este nivel de producción que ya no puede dejar porque justo se trata de seguir mejorando y lo único que le queda es continuar incrementando y aumentando el nivel que ya tiene al día de hoy. Y hablando de artistas mexicanos creo que es de las producciones, al menos en eventos online, que de las mejores producciones que se han presentado hasta esta, hasta esta fecha. Incluso me parece que en noviembre, octubre, no, no recuerdo bien, pero hubo un concierto, por ejemplo, Paulina se presentó en un evento online también, un e-concert, como le están llamando ahora las, las empresas como Ocesa, pero justo al día siguiente eh, todos estaban criticando en las redes sociales y se le fueron encima de que había durado muy poco, que ni siquiera eh, fue un show completo, que le faltó producción, que le faltaron bailarines, eh, cuestiones ya más de... Eh. Pero cuando revisé los videos eh, que se publicaron después, pues creo que la idea principal de ella era un concierto, pero sí más acústico, algo más tranquilo, y no tanto un evento eh, con demasiada producción como fue el de el de Dana. Entonces, para futuras ocasiones, por supuesto que seguiremos eh, atendiendo a estos eventos mientras sean y sigan siendo y mostrando este, este nivel de producción y talento que, que se carga tan eh, a Paola el día de hoy. Mostrar este elemento de showgirl que, que le hizo falta. ¿no? Y si me escuchan un poco diferente es porque se me está cerrando la garganta. Les pido empatía en este sentido. Entonces, para siguientes recomendaciones, igual comentarios, eh, pueden consultar las redes en cualquier plataforma de hablo Podcast y ahí pueden mandar las recomendaciones, preguntas, dudas, consultas, saludos. Y de nuevo el shout out para Crash JJ. Continuamos en el siguiente episodio, porque aquí se habla de música. Bye.